0: Welkom bij aflevering nummer 1 van de Inner Magic Podcast. In de vorige aflevering werd ik geïnterviewd door mijn grote vriend Paul Volmer. Zo hebben jullie dus uh, beter uh, uh, ja, inzicht kunnen krijgen van wie ik nou ben en wat ik nou allemaal doe. Maar tijdens deze aflevering heb ik een interview met Robert Bridgman. Misschien is Robert Bridgman bekend voor jou of niet. Uh, Robert uh, komt uit de bouw. En uh, heeft op een gegeven moment zijn leven uh, getransformeerd. En is nu een een persoon die een opleidingscentrum heeft opgericht uh, om spiritueel bewustzijn te creëren bij mensen. Uh, En en ervoor te zorgen dat jij uh, veel meer in verbinding kan komen met jezelf. Tijdens deze afleveringen hebben we het heel erg uitgebreid over uh, wat de triggers waren zoals zei Robert bijvoorbeeld, het moet anders, er klopt iets niet. En daarop vertelt hij ook wat het allemaal deed met de omgeving om hem heen. Hoe mensen reageerden dat hij die stap zette. Ik zou zeggen, ga lekker rustig zitten en geniet van deze aflevering. En tot de volgende keer. Hey, welkom bij de Inner Magic Podcast. Mijn naam is Patrick Scholten en ik ben Inner Magic Coach, hypnotherapeut, spreker, trainer en healer. Dagelijks ondersteun ik mensen om meer verbinding te krijgen met zichzelf. Dit doe ik door middel van coaching, hypnose sessies, maar ook door healing, zoals bijvoorbeeld Reiki. Met behulp van deze podcast stel ik je voor aan inspirerende mensen die voor jou een bron van wijsheid en motivatie kunnen zijn... Aan de hand van diverse onderwerpen zal je handvatten krijgen waardoor jij jouw inner magic weer volledig gaat voelen en gebruiken. Jouw inner magic, ofwel zelfliefde, is de sleutel naar rust, helderheid en succes. Awaken your inner magic en geniet van deze aflevering. Welkom bij uh, bij de inner magic podcast. Dit is uh, de allereerste aflevering en uh, bij deze allereerste aflevering heb ik ook meteen een geweldige gast, Robert Bitchman. Robert Richman uh, is misschien bekend of niet. Uh, Robert houdt zich op dit moment bezig met spirituele ontwikkeling. Maar daar gaat hij zich vanzelf alles over vertellen. Uh, Welkom, Robert. Leuk dat dat jij uh, de eerste gast bent voor mijn podcast. En uh, welkom. Ja, dankjewel. Dat je mag interviewen.
1: Ja, leuk, man. Ik uh, ik, ik, uh, uh, ik heb wel wat aanvragen. En toen ik zag dat jij. uh, je voornamelijk richt op oud-collega's van jou. Toen uh, dacht ik, nou, dat vind ik leuk. Daar heb ik wat mee. En uh, zo'n eerste keer, dat is alleen maar tof. Daar doe ik aan mee. En dus dank dat je me gevraagd hebt hiervoor.
0: Graag gedaan, graag gedaan. Um, nou, ik, uh, ik ken jou ondertussen wel een poosje of kennen. ik volg jou een poosje via social media en ik heb wat uh, boeken van je gelezen, waaronder uh, Transform- Transformatief Coachen. Um, ja, ik ken je dus al een, een beetje, maar ik denk dat mijn, uh, mijn luisteraars slash kijkers jou nog niet zo goed kennen. Zou je wat meer over jezelf willen vertellen? Waar je onder andere bent begonnen en hoe? Begin maar alsjeblieft. Ja, dat is goed.
1: Um, nee, wat ik nu uh, uh, doe is, um, ik, um, ik help mensen om uh, um, uh, een transitie te maken, om te ontwaken, om uh, een, uh, uit de, uh, de harde maatschappij van, uh, van angst en macht weer ja. in een, um, een bewustzijn van, uh, van vertrouwen te komen. En... Uh, dat doe ik op heel veel verschillende manieren. Ik heb een aantal ondernemingen die uh, social entrepreneurships, die dus niet winstgericht zijn, maar wel bewustzijnsgericht met een heleboel mooie mensen die daar werken. Waarmee we, we hebben bijvoorbeeld een academie waar we transformatiecoaches opleiden, onder andere. Ja. Uh, ook reïncarnatietherapeuten en uh, energiegenezers. Um, we hebben een, uh, een organisatie binnen het bedrijfsleven waarbij we allerlei trainingen bieden op het gebied van bewustwording. Uh, ook op het gebied van meditatie, maar ook emotionele intelligentie. Dat doen we bij grote bedrijven, bij overheidsinstellingen, bij uh, 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 banken en dergelijke. Dus daar waar het uh, in mijn optiek het hardst uh, nodig is. Um, we hebben een uh, centrum hier in Zuid-Frankrijk, waar ik nu zit. Terra Nova heet dat, waar we transformatie en doen. Mensen komen hier, die hebben hier iets. En, uh, ik had laatst nog een major van jullie, uh, van, van jullie dit, uh, zeg ik dan, maar goed. ...major van de Atelier die, uh, die hier uh, zo'n week heeft meegemaakt. Uh, grote tent, mooi. En um, uh, nou, mensen komen hier in groepen en die, komen met, ja, die, die hebben gewoon dingen om, uh, uh, waar ze aan willen werken en daar uh, helpen wij ze mee. En um, uh, daarnaast hebben we nog een stichting waar ik allerlei uh, projecten mee doe voor, uh, voor goede doelen, vluchtelingenkampen, uh, uh, kinderen, hoe uh, nou, noem het maar op. Um, ik schrijf boeken, ik maak uh, internetdocumentaires. En ja, het is best wel breed, maar het is allemaal met dezelfde focus. Het gaat allemaal om die transitie waar we in zitten. Ik was net een filmpje aan het kijken van jouw jo rotmans, jouw leraar. Die zegt: we, zijn, we, zitten niet in een, we zitten niet in een tijd van veranderingen. We zitten in een, uh, een uh, verandering van tijd. Oh. En uh, dat is wat ik ook voel en ervaar. We er zitten in een enorme overgang. En. Uh, ja, dat merkt van iedereen. Um, en steeds meer mensen worden ook daarin ja, wakker. En die ontdekking ineens, er is meer. Zo dus ben ik zelf ook, want dat, 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 dat vroeg heel zo gekomen, Zo um, dus ben ik zelf ook ooit uh, wakker geworden. Ik was uh, directeur van een bouwonderneming, uh, uh, ja. een dienstverleningsbedrijf in de bouw. Ik had 80 uh, uh, schilders, stimuleden en uh, stijgermonteurs uh, in dienst. We die hadden een soort uh, totaal onderhoudsconcept. En er was heel, ik, was heel, ik was een grote, uh, gezette fan, ik rookte als ketter, dus ook heel veel. En, um, uh, was, uh, nee, ik had alles wat, ik, wat, ik, wat, ik, uh, wat mijn hartje begeerde. Zeg maar. Ik was getrouwd in die tijd uh, met mijn ex, ik ben nu weer hertrouwd, ik had toen geen kinderen nu wel. En um, um, eigenlijk raakte ik, het heeft nooit geklopt dat ik in die bouw werkte. Het was, het was hard. Het was, um, ik, kom, ik was daarvoor zat ik in de, in de horeca als kok En um, de bouw ook een harde wereld, een uh, smerige wereld, ook waar zaken doen. En, uh, um, ja, ik hoorde daar helemaal niet in thuis, maar ik had mezelf een soort van bewapend om daarin te kunnen overleven. Want het, het gaf me wel heel veel. Het gaf me macht, het gaf me aanzien. Het ja. betaalde heel goed. En uh, op een goed moment uh, uh, raakte ik in een conflict. Toen moest ik het bedrijf uh, uit. Dat was de eerste klap. En toen dacht ik, ja, weet je, als ik nu weer doorga, dan kom ik weer in een volgende uh, uh, baan. Ik had een groot netwerk, dus dat was zo, zo, zo geregeld. En ik, denk, ik wil het niet meer. Ik wil terug naar hoe ik als kind was. En als kind was ik, uh, ik, was een heel nieuwsgierig, uh, creatief jongetje. Ik wilde graag boswachter worden. Ik hield van de natuur. Ik was uh, enorm bezig met uh, arm en rijk in de wereld. Ik wilde wat betekenen en dat was helemaal dichtgeslipt, als het ware, in die, door die... Door die, uh, door die ja, ik ben nog op mijn veertiende gaan werken in de horeca. Het was, helemaal, het was gewoon dichtgeslipt. En uh, die, die gevoeligheid was, uh, was weg. En toen, die, um, toen ik uit mijn bedrijf moest, toen deed dat zoveel pijn. En toen dacht ik, ja, ik, ga niet, ik, ik wil het niet meer. Ik, ik gaat het niet nog een keer gebeuren. En toen ben ik eerst uh, allerlei... Ik wil alles gaan bestuderen. Alles wat ik kon vinden op het gebied van bewustwording en spiritualiteit. En uh, toen op een gegeven moment dacht ik, ik ja, kom met mijn verstand niet verder. Toen ben ik gaan mediteren. Dat was na een half jaar ongeveer. En toen dacht ik, van ah, nou, nou is die echt helemaal. Het kan niet goed komen. Nee, we hadden helemaal niks met zeverigheid daarvoor. Ik, als je vroeger tegen mij had gezegd: alles is energie, dan had ik je uh, gek verklaard. Gek en dan uh, ja. was ik de andere kant opgelopen. Um, ik had daar echt helemaal niks mee. Ik ben nog de eerste keer dat ik bij mijn uh, meditatieleraar ook, uh, ook in zijn centrum kwam. Ik dacht van, Jezus, wat ben ik ben lang, man? Wat een geit er honger sok hier? En um, uh, dat was, ja. Maar ik weet ook nog dat vanaf het moment dat ik ging zitten en ging, uh, ging mediteren, toen uh, was ik thuis en toen dacht ik, ja, dit, dit ken ik, dit snap ik, dit is mijn pad. Uh, mijn toen ben ik gescheiden, uh, alles kwijt, huis kwijt, werk kwijt, vrouw uh, kwijt. Uh, en toen dacht ik, nou, nu ga ik helemaal opnieuw beginnen. Toen heb ik me er helemaal ondergedompeld. Um, toen zijn we naar, uh, toen ben ik mijn. Ik had om maanden alleen maar bezig geweest met bewustwording. Ik kreeg nog wat interimwerk hier en daar. En toen, in, uh, dit was in 2006, 2007, 2008, 2009, 2010... ben ik met mijn huidige vrouw naar verhuisd, uh, twee jaar in Azië gewoond. En daar hebben we een centrum gerund in uh, een expatwijk. En in uh, 2012 kwamen we terug naar Nederland en toen zijn we hier begonnen. En dan hebben we alles wat ik zojuist heb opgenoemd, uh,
0: ja. opgebouwd. Nou, wat een, uh, wat een pad zeg. Mooi en ook stiekem wel ergens herkenbaar. Uh, ik ben nog geen directeur geweest in, uh, in de bouw, maar ja, uh, ik heb wat je, wat je al zegt, van, ik heb een typisch mannelijk beroep gehad. Echt uh, militair zijn, uh, nou, wat ik al zei tegen jou net, uh, drie keer op uitzending geweest, twee keer naar Bosnië één keer naar Afghanistan. Um, bij mij was vanaf jongs af aan ook al zo'n gevoel van, hé, hey, er is iets anders, er is meer, er, uh, uh, ik, ik zag meer, ik voelde meer. En bij mij was het ook zo op een gegeven moment dat ik echt in die die mannenwereld bezig was. Alles ging op een gegeven moment zo zo tegen mij inzitten van het klopt niet. De de hiërarchie en en al die dingen die maar opgedragen werden als als man zijnde, wat je dan allemaal moest doen... En vooral in het leger, uh, wat je juist niet moest doen. Dus emoties, uh, daarmee omgaan, uh, wat nou zweven, echt niet. Je moet gewoon kaart op de grond staan en je moet gewoon, die man moet je zijn. Ja, dat was voor mij, af en toe was dat wel een een aardige uitdaging, dat ik echt wel er tegenaan liep. Had jij nou uh, tijdens jouw... Tijdens jouw carrière in de bouw ook heel sterk dat. Nou, je gaf het net al aan, maar hoe, hoe manifesteerde dat bij jou? Wat, wat gebeurde er? Je had wel een beetje het gevoel van, hé, hey, het moet anders of het is anders. Maar ja, hoe uiterlijk zich dat bij jou? Ja, ik heb altijd het gevoel
1: gehad dat de wereld waarin ik leefde, dat dat niet klopte. Ook al in mijn jeugd en mijn puberteit had ik heel veel discussies met mensen. Ik weet nog dat mensen zeiden, je kunt het, het leed van de wereld niet op je schouders uh, nemen. Daar op, weet je wel. En uh, ik was er altijd mee bezig. En ik geloofde ook niet dat de dat, dat wetenschap alles uh, kon verklaren dat het heilig was. En ik schopte tegen heel veel heilige huisjes aan uh, van ik dacht, ja, dat klopt gewoon niet. Ja. En ik heb ook altijd het gevoel, op een gegeven moment, ik ben uh, rond mijn uh, 18e naar Zuid-Amerika vertrokken en via allerlei omzervingen op 21 ste weer teruggekomen in Nederland. En. Um, toen, uh, uh, toen heb ik ook letterlijk gedacht, van, nou, dan ga ik maar succesvol worden. Blijkbaar zit ik ernaast. Blijkbaar, uh, kon ik kon het niet vinden. Blijkbaar is dit wel de wereld zoals die is. En uh, uh, ja, dat heb ik een van mijn vage fantasie of zo. En uh, toen ben ik begonnen met mijn carrière. En uh, uh, ik heb altijd het gevoel gehad in die jaren, uh, ergens diep van binnen, dat het, dat er, zeg maar, uh, het pad wat ik liep. Dat daar een, een ander pad parallel aan liep, want er zat een muur tussen, daar kwam ik niet doorheen. Totdat, hij, totdat, hij, totdat het gebeurde en er ineens een barst in die muur kwam. En uh, dat heb, ik, heb dat altijd gehad, ik, ik heb ook altijd gehad dat ik gekke dingen meemaakte. Dan lag ik ergens te uh, slapen en dan kreeg ik ineens een hand op mijn oog of zo, die er niet was. Of dat ik uh, uh, mensen zag die, uh, die al overleden waren. En, uh, ja. en dat stopte ik altijd weg. Daar wilde, wilde ik helemaal niks mee. Dat vond ik echt heel vaag allemaal. Dus ik heb altijd een heel groot deel van mezelf ontkend. En vanaf die die eerste periode, zeg maar vanaf 2008, is er een soort van pad ontstaan waarin ik steeds meer dat ben gaan omarmen. En uh, nu ook daar, uh, er is weinig wat ik nog
0: zweefdig (laughs) vind. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Mooi, mooi hoe dat allemaal uh, dan is ontstaan. En ook heel erg herkenbaar. Ik heb ook echt... Um, ik heb één ervaring gehad dat ik uh, voor de tweede keer in Bosnië zat. Toen moest ik een keertje uh, wachtlopen. En uh, toen zat ik in zo'n, uh, in zo'n ja, uh, huisje, zeg maar, uh, bij de poort van, uh, van de kazerne. En het was nacht, er was echt niks te bekennen. En op een gegeven moment keek ik nog een keertje omhoog. En toen zag ik naar nou, allemaal mensen, zag ik rennen en schreeuwen en weet ik het allemaal. Ik had echt zoiets van, Hè? wat is hier aan de hand? Ik zat bijna met mijn hand bij de telefoon, zeg maar, om de wachtcommandant te bellen. En toen deed ik even, oké, nog even goed kijken. Alles was weg. Ja, dat waren gewoon entiteiten, om het zo maar te zeggen, die daar ineens zo manifesteerden. Dat ik echt dat mee mocht maken. Maar ik had op dat moment, ik ik wist dat dat kon gebeuren. Maar dat was mijn eerste keer tijdens zo'n uitzending. Dat ik echt even zoiets had van, holy shit, zeg, wat is dit allemaal? Ja, toen ben ik wel zelf ook veel bewuster geworden, en toen is het wel in de vaak gaaf voor me, absoluut. Ja, wat is er en,
1: bij jou gebeurd dan? Wanneer ben je gestopt bij
0: uh, Defensie? Um, ik woon, uh, of ik was vanaf 2000 tot en met 2009 was ik, uh, in dienst bij, uh, bij de Landmacht. En um, ja, eigenlijk was het voor mij ook steeds meer. Um, wat ik net al een beetje aangaf, uh, het systeem van, van, van Defensie wat mij gewoon niet meer trok. Uh, de hiërarchie, uh, ik heb respect voor hiërarchie, maar het voelde gewoon niet, niet fijn. Ik kreeg steeds meer uh, te horen en te zien van Defensie wat de andere kant was. Hè? Uh, veel hiele likken en uh, ja, je moet maar doen. Je moet aan bepaalde strategieën voldoen, wil jij verder kunnen komen bij Defensie. En dat zat mij op een gegeven moment gewoon heel erg dwars. En vooral met mijn, met mijn gevoeligheid had ik echt zoiets van... Nou, dit, dit kan ik niet meer, dit, dit gaat gewoon zo tegen mijn gevoel in. Dat, ja. Ja. Toen had ik echt besloten, ik was, ik was terug uit Afghanistan, uh, dat was 2007... In 2008 ben ik nog een uh, opleiding gaan doen om, uh, om leidinggevende te worden, oftewel sergeant. En tijdens die opleiding begon het al steeds duidelijker te worden van nou, dit, is, dit is niet mijn, mijn toekomst, dat gaat gewoon niet gebeuren. Maar nou, Ik heb die opleiding ook niet afgemaakt. Ik ben toen teruggegaan naar mijn oude eenheid en heb daar gezegd van uh, hey, alles leuk en aardig. Maar uh, ik wil heel graag uh, wat opleidingen gaan doen, zodat ik een uh, goede kans krijg in de de normale mensenwereld, zoals ik het altijd noem. En uh, dat kon. Ik had gelukkig een commandant die daar heel erg mee levend was. En die zei van, 'Nou, is goed, Peter. Ik doe maar. En uh, zodoende ben ik uh, allerlei ICT-opleidingen gaan volgen. Dus ja, van de ene hierarchische wereld naar de andere mannenwereld, zeg maar. (laughs) ja. Ja, voor mij is het toen naar die, naar die ICT. Hoe ben,
1: ben je dan op dit, op dit pad gekomen?
0: Ja, um, eigenlijk omdat ik uh, uh, nou ja, m- mijn hele leven dus al was ik wel met spiritualiteit bezig. Um, uh, in 2015 dat ik toen nog uh, bij de landmacht zat. Of nee, uh, toen zat ik niet meer bij de landmacht. Nou, in 2015 uh, zat ik in de ICT. En uh, ik was toen heel erg bezig met sporten. En ik was best wel vaak in de de sportschool te vinden. En op een gegeven moment kwamen steeds mensen naar mij toe. Die gingen begeleiding vragen en uh, noem het allemaal maar op. En bij sommige mensen deed ik dat ook. En die zeiden ook zo vaak van, joh, uh, ik krijg zo'n fijne energie van jou en uh, je helpt me zo goed. Toen is het balletje wel een beetje gaan rollen, maar toen zat ik eerst aan uh, personal trainer te denken. En uiteindelijk, nou dat had ik toen maar aan de kant gezet, maar mijn persoonlijke ontwikkeling was toen ook begonnen. Ik was met diverse programma's begonnen van onder andere Michael Pilagic, Tony Robbins, nou, en noem het allemaal maar op. En toen ben ik steeds meer die kant gaan ontdekken van oké, okay, ja, persoonlijke ontwikkeling is heel erg interessant. Tegelijk in lijn daarmee uh, was ik met mijn spiritueel coach... ook steeds meer uh, de diepgang in mijzelf aan het zoeken. Ook met meditaties. Nou ja, en überhaupt gewoon het algemene bewustzijn. En ja, uh, eigenlijk... Ik ben twee keer bij Tony Robbins geweest. één keertje bij uh, Unleash the Power Within in Londen. En uh, de tweede keer, dat was in uh, Florida met Date with Destiny... En daarna had ik echt zoiets van, oh wauw, er is gewoon veel en veel meer. Niet specifiek door hem, maar überhaupt gewoon van alles wat ik daar zag. En hoe mensen met elkaar bezig waren. En wat er eigenlijk allemaal gebeurde met de energie van de mensen. En daarbij had ik op een gegeven moment echt zoiets van, oh oké. Daarbij werd ook voor mij heel duidelijk dat... uh, de manier van uh, Tony Robbins, echt het, uh, het harde werken en de doelen stellen en, en het forceren, bijna. Dat werkte ook niet voor mij. Ik ja, kwam er steeds meer achter dat het meer in flow gaat. Dat gaat gewoon veel, veel fijner. Het wil niet altijd even makkelijk zijn, maar ja, dat was voor mij eigenlijk steeds meer het pad dat ik toen uh, bewandelde. En ja, dat was 2018, dus dat met Tony. En nou, toen werd het voor mij veel duidelijker, ook steeds meer dat ik met coaching aan de slag wou. Um, ik heb in 2018 ook uh, uh, coachingsopleidingen gevolgd, uh, ben steeds meer daarmee aan de gang gegaan. Maar ik was nog wel zoekende van, hoe ga ik dat precies invullen met, met spiritualiteit? En ja, uiteindelijk uh, zei mijn spiritueel coach, die ook van Patrick, Vriend, je hebt uh, reiki opleiding. Je doet er helemaal niks mee. Um, je bent zo bezig met spiritualiteit. Hoor je, dat dan niet? Hoor je dat dan niet roepen? Ja, en uiteindelijk had ik echt zoiets van... Nou, weet je, oké, okay, ik ga nog een opleiding doen. Dat was reiki master. En ik had daar mensen voor gevraagd om proefpersoon voor mij te zijn. En die reacties die ik daarop kreeg... en ja, wat er allemaal gebeurde tijdens die behandelingen, dat maakte echt nog wel... De bevestiging eigenlijk van dat ik dat spirituele niet moest loslaten. Dat ik daar echt vol mee aan de gang mag. nu verwikkel ik dat in mijn mijn coachingstrajecten. En en daarnaast geef ik ook healing. Dus ja, zo is het een beetje ontstaan bij mij. En hoe reageren
1: jouw oud-collega's ook?
0: Ja, als ik meteen vol gas begin over spiritualiteit... hebben ze echt zoiets van... Nee, doe maar niet... Maar als ik dat op, een, uh, op de nuchtere manier uh, doe zoals ik dat kan brengen, dan hebben ze wel zoiets van, oh ja, ah, dan zien ze toch wel langzaamaan zo van, oh, er is wel meer inderdaad. En ze beginnen dan ook steeds meer te snappen van, um, ja, wat er gebeurt. In de zin van, um, de, 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 de oud-collega's die ik help, die zijn ook hoog sensitief. En die, die snappen dan niet wat, uh, waarom ze dan aan het einde van de dag helemaal uitgeput zijn, uh, of dat ze ze hoofdpijn hebben, terwijl ze eigenlijk niet eens zoveel hebben gedaan, maar wel in een drukte zijn geweest. En als ik ze dat allemaal kan uitleggen, dan hebben ze wel zoiets van, oh, oké, langzaamaan, uh, net zoals wat ik van jou had gelezen in uh, in Transformatief Coachen, dat je ook zo vertelt van langzaamaan ben je het aan het opbouwen, zodat ze daar meer en meer open voor gaan staan.
1: Ja, mooi. Ja, dus dat lukt wel. Je had een paar mooie recensies op je website, uh, zag ik. Dank je wel.
0: Dank je wel. Ja, en um, jij bent uh, uh, nu voornamelijk dus bezig met, uh, met spirituele ontwikkeling van en bij mensen. Hoe pak je dat nu aan? Voornamelijk doe je, doe je nu denk ik de, de combinatie van online en uh, bij jou op uh, Terranova. Hoe hoe gaat het te werk? Uh, Iemand die klopt bij jou aan, uh, die zegt van, hey uh, Robert, ik wil uh, wil wat met mijn spiritualiteit gaan doen. Ik wil wat met mijn ontwikkeling gaan doen. En dan?
1: Wat wij wij hebben zijn uh, verschillende online cursussen. spiritueel leven met beide benen op de grond, is er eentje van. Uh, Een heleboel podcasts die uh, overal online staan. Ook op onze website, maar ook op Spotify en SoundCloud en uh, veel meditaties. Um, we hebben um, um, uh, ik heb ook veel podcasts opgenomen samen met mensen en uh, Michael noemt je net uh, um, um, en ja, ja talloze anderen, we hebben een, uh, allerlei challenges. Kortom, mensen kunnen zich al heel erg voorbereiden. Ik heb een, boek, een aantal boeken geschreven waar mensen zich in kunnen verdiepen. En ik heb een, uh, een opleidingsinstituut en um, op dit moment... Een, um, ja, we hebben tegen de, ik denk tegen de 100 gaan we langzamerhand. Coaches die we hebben opgeleid, transformatiecoaches die in Nederland werken. Daar doen mensen trajecten bij. En als ze bij mij komen, dan komen ze echt voor de diepte. Dus ik woon hier op een berg in Zuid-Frankrijk. In de middle of nowhere, vlak onder de Pyreneeën. Ja. En ja, het is echt fantastisch hier, hier, hier wonen. En een super mooie plek. Ik heb, ik heb drie zoontjes. En mijn vrouw en ik en ons team, we zijn hier met een... We wonen hier met een team van zeven mensen om het allemaal te onderhouden en uh, op te bouwen. En um, mensen komen aan met de bus in een groep. En dat kunnen, kan exclusief, dus met tien mensen tegelijk. Maar dat kan ook met, uh, het ligt een beetje aan de retreaten. Sommige retreten zijn grotere groepen. We zijn een beetje aan het zoeken nu met die uh, corona, uh, hoe we dat bij uh, afstanden en zo kunnen noemen. Maar goed, we hebben hier verschrikkelijk veel ruimte, uh, grote werkruimte. Um, uh, veel stukje, Ja, fantastisch weer. Uh, de komende maanden. En uh, dan gaan we in die week. Gaan we mensen komen hier met iets? Uh, nou, ik wil graag daaraan werken. Dat kan voor alles zijn. De ene heeft een trauma, de andere heeft iets meegemaakt. Uh, een derde die heeft een bepaalde overtuiging waar die niet uitkomt. De vierde heeft iets uh, van zijn ouders overgenomen. De vijfde die zit met een bepaalde angst uh, over een bepaalde verslaving. Uh, de zesde die uh, weet niet wat hij wil. De zevende. En uh, uh, wil meer rust in zijn hoofd, weet je, dus dat verschilt. We ja. gaan heel gericht aan de slag met datgene waar iemand voor komt. En, um, um, en inmiddels hebben we een werkwijze ontwikkeld, waarbij ik ook kan garanderen dat dat waar iemand mee komt, dat lossen we hier op. En iemand gaat, in uh, uh, elk uh, of het ligt een beetje aan, als het een heel groot meerjarig probleem is, nou, uh, iemand iets, iets heeft meegemaakt wat heel vervelend is, en wat, wat lang heeft geduurd in de jeugd, dat zijn weer andere dingen, maar ja, we komen ook um, um, allerlei soorten uh, trauma's tegen van, van uh, oorlogsfotografen. Nou ja, liter, maar ook mensen die seksueel misbruik hebben ervaren op, uh, op jonge leeftijd. Ja. Um, ja, je komt van alles tegen. En daar kunnen we heel, heel veel in doen in een hele korte, uh, relatief korte tijd in zo'n week. Het is heel intensief. Um, het is ook heel erg met die groep. Je, je gaat ook helemaal, die groepen, die worden ook ontzettend hecht hier. Dus dat is zeg maar wat, je, wat, je, wat mensen met mij kunnen doen. En als ze dan nog door willen voor coach, voor energiefaciliteiten of voor uh, meditatieleraar, dan hebben we daar opleidingen voor in, uh, in Nederland. Ja. En het, op, op ons, het grootste ding voor ons team, uh, voor onze organisatie, is ook in Nederland. En um, um, ja, dus die, 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 dat, dat loopt allemaal zo lekker door. Dus het is inderdaad online, de retrets hier, um, de opleidingen. En plus de boeken en, uh, en uh, de films die we maken.
0: Nou, dat klinkt allemaal hartstikke goed en heel erg mooi wat je, waar je allemaal voor inzet met, uh, met je organisatie en met je team. Um, ja, ik had. Uh, uh, wanneer was het ook weer dat jij naar, uh, naar Terra Nova toe ging? Ik had dat een beetje, een beetje gevolgd en ook de, de opbouw van, uh, van hoe dat allemaal ging. Um, wat, voor, wat voor energieverschil merk je daar nou bij? Van, hè, je bent uh, uh, nou, je hebt ook nog een tijdje in Nederland gewoond. En toen ben je overgegaan volgens mij uh, nu dan naar, uh, naar Terrenova. Wat voor verschil merkte je? Wat deed dat eigenlijk met jou als persoon zijnde?
1: Ja, mooie vraag. Ja, uh, veel. Het is hier, um, ik ben een, uh, uh, een stadsjongen. En uh, ik kwam hier aan en toen dacht ik, Jezus, uh, als we dit nou kopen, we gaan hier aan de slag. Ik heb, het is een, een groot centrum, we kunnen vijftig mensen kwijt, met allemaal kamers, met slaapkamers, hebben een sauna, hebben een zwembad. Er is hier een meer, met een zeven hectare land. Ja. Er staan vier paarden op. Ik uh, denk, hoe ga ik het in godsnaam runnen? Want ik heb er een ballen stand van. Ik weet niet hoe dat uh, werkt. Toen dacht ik, nou, dat is eigenlijk heel simpel. Um, ik had vroeger op mijn werkkamer, mijn praktijkruimte, in, uh, een tijdje in het Westland, Westland gewoond uh, nog, vind ik. En daar hing een, een bordje op mijn, op mijn werkkamer. Um, wat er op neerkomt, het was in het Engels, maar het komt op neer uh, stel een doel dat zo groot is dat je de persoon die het kan moet worden om het te kunnen oh. en uh, dat is de kwestie van je vibratie veranderen, je trilling veranderen je moet dus een, een deel van jezelf gaan aanspreken die dat kan en ik weet nog dat ik hier liep en dat ik de beslissing maakte nou, ik ga dat gewoon doen, ik ga de persoon worden die dit kan en dat ben ik toen gaan doen en daar hebben we de, nodige, hè, daar hebben we de, de manieren voor en um, ik ben daar in een hele korte tijd ingegroeid en daardoor kunnen we hier heel, we wonen hier heel comfortabel uh, met de juiste mensen die, uh, uh, je, die ons uh, helpen met alles wat hier uh, gebeuren moet. En als je dan het verschil merkt, zeg maar, wat, toen we terugkwamen uit Vietnam, hebben we eerst twee jaar in Monster gewoond. In uh, het Westland, toen zijn we naar Zwolle gegaan, we hebben nog vier jaar in Zwolle gewoond. Toen onze jongste zoon, onze derde zoon, geboren werd, toen dachten we nou nu gaan we weer. Hm. En um, dan kom je dus uit, uit, uit een, een stad. In Nederland, met heel veel mensen en met heel veel drukte en met files. en In uh, ja, een zee van ruimte. Uh, dat, voor mij is dat een enorme expansie geweest. Ik heb in Vietnam ook gemerkt hebt, toen, uh, die in Nederland weer wat inkomt. van mezelf en van mijn bewustzijn. Dus ik ben bijvoorbeeld die hele lockdownperiode niet van mijn berg afgekomen. Ik <laughs> um, ben gewoon hier blijven zitten. Ja, ik heb, ik heb uh, twee maanden uh, hier, ben ik hier gebleven. En, en hier is dat allemaal niet, wat er in de, in, de, in de maatschappij gebeurt. Dat is hier allemaal niet. Nee, dat Qua gevoel uh, Dus ja, dat is niet te vergelijken. En daardoor kun je ook overal buiten blijven. En, en heel goed kijken naar wat er nou eigenlijk gebeurt en wat er speelt. Want je bent er zelf niet een onderdeel, uh, onderdeel van.
0: Nee.
1: Dus ik ben enorm gegroeid. In de, we hebben het eerste jaar al iets van 300 gasten hier. Um, in allerlei, allerlei retrettes. Ja, en door al, die, uh, die, uh, al dat dieptewerk hier ben ik ook, uh, uh, ja, zelf ook enorm gegroeid. En uh, heb ik enorme stappen kunnen maken in een relatief korte tijd. Al nieuwe mensen die ik heb ontmoet. En ook hier in de buurt wonen, ook fantastische mensen. Ja, dat, dat, ja. Dus, uh, het is
0: een, een wereld van verschil. Ja, dat geloof ik. De, de energie die daar uh, zal hangen, dat zal ook echt een wereld van verschil zijn natuurlijk. Uh, ook natuurlijk door alles wat jij daar hebt gedaan al. Uh, met energiewerk. Uh, ja, dan krijg je natuurlijk al een hele andere vibe. Heb jij heb nou nooit problemen gehad voor jezelf? Hè, met van, uh, Dat je man bent en dat je je dan bezig hebt gehouden met uh, het spiritueel ontwikkelen. Dat je, uh, je bent toen... Uh, die meditaties gaan beoefenen. Heb je daar in het begin nooit zo naar gekeken van uh, ik, ik ben een fan, dat hoor ik toch niet te doen?
1: Ja, weet je, ik, ik zei al in het begin dat mijn vrouw me gek versleed. Ik zat ook, uh, um, uh, weet je, ik vond het zo interessant allemaal en ik ben er, ben er zo vol voor gegaan. Uh, maar het zijn natuurlijk talloze momenten geweest waarop ik dat soort van gedachten heb gehad. Of, of ja. tegen mensen om je heen uh, aanliep. Ik, weet nog, ik heb een vriendengroep van vroeger, het zijn uh, zes vrienden, uh, waar de, de oudste ben ik uh, tegenover geboren. En uh, dat een van mijn vrienden naar me toe kwam op een gegeven moment zei, joh Robert, uh, uh, weet je, nu is het klaar. Nu is het gewoon klaar. Weet je, je, hebt, je hebt dan geen tv meer, je eet geen vlees meer. En je zit te mediteren en uh, je zit daar altijd met die mensen daar. Uh, we vonden het leuk, maar kom nou maar gewoon weer bier drinken. Het is van afgelopen. En um, um, mensen werden boos. Ik heb weerstand ervaren. Mensen die zeiden, vanuit die bouwwereld. Die gast zegt, dat moet ik niet, niet, niet meer te zien. En de grap is dat um, uh, als we nu zeg maar uh, elf, elf jaar verder zijn, uh, kijken. Die vrienden van mij, niet allemaal. Maar eentje die heeft mijn coachopleiding gedaan. Eentje is bezig met yoga. eentje, Die, die zijn... Uh, die, zijn, um, die staan er heel erg voor open en um, die, uh, die, uh, de contacten die mij toen hebben losgelaten, die zijn, weer, die, zijn, die laatst kwam er eentje zeggen, zei, ja, weet je, ik zie nou, ik heb naar je gekeken de afgelopen jaar, ik zie dat je het zo serieus voor jou en dit gaat zo goed, um, kunnen we weer een keer pizza eten. En, um, dus het komt ook weer bij elkaar, weet je wel. En, Mooi. Um, maar ik heb verder, ik vind het niet een vrouwelijk iets. Ik, um, um, het is wel, wel subtieler dan. Uh, ja. maar je kunt je niet kunt, maar man zijn. Ik ben, ik ben een bokser. Uh, en uh, Ik heb gisteren um, een beetje te veel uitgeleverd. Mooi. Oh, ja. Goed bezig. En um, ik had hier een paar bokzakken hangen. Uh, ik, ik kan gewoon man zijn. Ja. En, en ik, mijn vrienden die waren hier laatst de bergen ingegaan. Ik hou van hiken, uh, lange afstand lopen. Uh, veel bergen beklimmen beklommen in de loop van mijn leven. Belopen. En uh, weet je, ik kan nu ook weer met mijn vrienden gewoon bier drinken. Alleen de beleving is voor mij mij anders. Dus ik vind spiritualiteit spiritualiteit niet iets wat wat je uh, mannelijkheid hoeft te schaden. Alleen het het wordt wel een subtielere vorm van man zijn. Omdat je je gaat veel meer met je echte mannelijke kracht in in contact komen. En uh, je gaat veel meer uh, met je... met uh, uh, ook de, je, de, de vrouwelijke kant van je. Want je, ieder mens is 50% man, 50% vrouw. Ja. En alleen uh, ja, de, de, de uiterlijke vorm en het gedrag bepaalt. Maar dat is allemaal oppervlakte. En daaronder kom je ook weer met die vrouwelijke kracht die jezelf, uh, ja. in jezelf in contact. En dat geeft zoveel verrijking. Dat geeft zoveel verrijking, ja, verrijking en verdieping in je leven. En al die dingen die je altijd hebt gezocht, geluk voldoening, ontspanning, rust, genieten in het moment, intimiteit, uh, gewoon echt een lekker leven hebben en uh, daarin kunnen ontspannen, dat dat zit hierin. En het is zo, zo, ik heb het altijd, altijd, vanaf het begin af aan al al heel vreemd gevonden, dat iedereen wil geluk, iedereen wil rust, iedereen wil uh, genieten van het leven, maar dit is hoe je dat doet. En dan zeggen mensen, nee, 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 dat is het niet, dat is zweverig. Ja, precies. Is eigenlijk, eigenlijk is het krankzinnig. Dus, dus ja, ik kan er ook niks aan doen dat het hier zit. Hè? Ja. Maar uh, dat is nou eenmaal zo, uh, het zit nou eenmaal zo in elkaar. Um, ja, dus, dus ik, ik, ik vind het ik een mooie vraag. Ik denk dat het voor heel veel mensen, uh, zeker binnen de Defensie, een hele mannelijk georiënteerde wereld is, ook voor vrouwen. Ja. Ja, absoluut. Um, dat, het, um, dat het belangrijk is om te beseffen dat je uh, spiritual warriors zijn, uh, zijn, geen, uh, zijn geen nietjes. Ik heb, be- ik heb een paar jaar in Azië gewoond, ik heb veel met monniken gemediteerd in uh, allerlei kloosters. Uh, dat zijn geen, dat zijn geen um, dat zijn, uh, ik zei het al, dat zijn geen nietjes. Dat zijn, uh, die gasten zijn keihard. Kei Ga maar eens tien uur per dag, drie maanden lang op een meditatiecursus kei- zien. En wil ik, wil ik. Ik wil, zou alle, alle, alle medewerkers van defensie willen uitnodigen om dat eens te gaan doen. Drie ja. maanden lang. Tien uur per dag. <laughs> ik had het zelf niet drie maanden gedaan. Ik heb mijn, hoofd, mijn langste was uh, uh, 21 dagen. Maar doe dat maar. 21 dagen, 10, 12 uur per dag op een meditatiekussen zitten. En dan jezelf tegenkomen. Muisstil, niks zeggen, geen contact met niemand. Ik zat in isolatie. Ik heb mezelf geïsoleerd in een hutje in een uh, thuis klooster. Um, dat is niet voor
0: nietjes. Nee, absoluut niet, nee. Dat is toch wel iets wat heel veel mensen dan, uh, denk ik, toch wel een beeld bij hebben hè? van, ah joh, dat doe je toch eventjes, maar ja, dan ga je echt wel tegenkomen. Ik, ik heb nog nooit zo lang gemediteerd. Uh, voor mij is nou het langste is uh, uh, vijf, nou ja, zes uur aan één gesloten en dat vond ik ook best wel ja, pittig. Het, uh, ja, dat ja. doe je echt niet zomaar, inderdaad.
1: We, hier, we geven hier ook meditatie dus van acht dagen. Ik zou zeggen, kom eens, kom eens langs, dat is leuk. Ja, leuk. En een ander voorbeeld is ook: ik heb een tijdje opgetrokken met Wim Hof toen wij terugkwamen uit Nederland in 2012. Ik ben met Wim de Kilimanjaro op geweest in, ja. in Korte En dat was, wij, wij liepen die berg in, uh, het is vijf dagen lopen normaal gesproken, via de route die wij namen. Maar wij deden hem in 48 uur. En met ontbloop overlijd. Dus het was min 20 boven ja. op de top. En door die mindset technieken die ademhalingstechnieken, ja. eigenlijk meditatie en yoga technieken die je dan gebruikt, laat zien dat dat, uh, dat, dat gewoon kan.
0: Ja, en, ik, ben, uh, ik ben zelf in, ja. uh, in februari ben ik uh, in Polen geweest samen met uh, een, van, uh, ja. Ja, een van de van de jongens uh, die is opgeleid door Wim Hof. En ja, dat is zo'n geweldige ervaring. Dat je gewoon in je korte broekje loop je gewoon een berg op. Ja, ik vond het geweldig. En uh, die, uh, die man die, uh, die dat organiseerde, die gaat ook, uh, als het allemaal doorgaat, wil hij ook in uh, september 2021, wil hij ook weer de Kilimanjaro opgaan inderdaad. Maar dan wil hij dat zelf gaan organiseren. En hij was, ik weet niet precies wanneer hij was gegaan met Wim Hof, maar...
1: wat Hof, die zei... Uh, Ronald Ronen Ik weet het niet. Oké. Okay. Ja. ja. Maar dan weet je, dan weet je ook, in mijn Polen de zijn, ben ik ook geweest, dan weet je ook hoe dat is in die kou. En Daar is thuis op die ja. op in 16. En, en, en weet je, maar dat is, dat, is, dat is ook spiritualiteit. Hè? En ja. ik denk ook dat het voor, uh, voor mensen binnen, binnen, binnen het leger bla- dat een aantal dingen belangrijk zijn. Eentje is dat je leert. Hoe je de trauma's die je hebt ervaren, ontkom je niet aan. Als je op uitzending bent geweest, heb je trauma's ervaren. Ja. Ik heb gewerkt ook met uh, een, uh, een jongen die in Bosnië was geweest. en uh, die, uh, uh, hij, was, hij, was laat. hij kwam later, dus het was al gebeurd. Ja. Maar dan nog, alles wat je ziet en alles wat je meemaakt, dat gaat in je systeem zitten en dat uh, gaat vastzitten. Dus die, ja, okay. emoties, je, 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 weet je, dat, het, het, het raakt je en het gaat vastzitten. En daar heb je last van. En het is zo belangrijk dat je daarmee aan de slag gaat. Dat je dat, ja. dat, je, dat, je dat transformeert. Want anders kun je ook nooit meer de burgermaatschappij Dat je, 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 zit gewoon, uh, uh, je, je zit gewoon te vast. En uh, dan doet de pijn, die pijn die je niet voelen. Dus ga je verdoven. Dus dat kan met alcohol, dat kan met drugs, dat kan met hard werken zijn. Dat kan met seksverslavingen zijn. Dat kan uh, met eten zijn. En je ziet het op allerlei manieren gebeuren. En het is zo essentieel. Weet je, het mooiste voorbeeld vind ik... Er um, uh, zijn twee dingen eigenlijk die ik daarover wil zeggen. Het ene is het transformeren van je trauma's. Wat gewoon kan. We hebben tegenwoordig wetenschappelijk onderbouwde technieken. Ja. We hebben healing technieken. Nou, jij doet dat ook. weet je. Dat, dat kan heel... Uh, uh, tegenwoordig is dat helemaal niet meer zo moeilijk. Er nee. zijn nog nooit zoveel technieken geweest op het gebied van het, trau- het transformeren van je trauma's als de afgelopen 120 jaar zijn ontstaan. Um, en... Um, maar die, en die andere is natuurlijk ook, die rust. Door meditatie, door koude training, door yoga. En het is ook niet voor niks dat Johan Noorloos, de yogaleraar, nu binnen in de Defensie veel yogaleraren opleidt. Ja. Weet je, die, 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 dat zenuwstelsel, dat als dat op, continu op hoogspanning staat, krijg je allerlei klachten: ademhalingsklachten, hartklachten, ja. maagklachten, darmklachten, ja. rugklachten. Um, en um, uh, iemand die in overlevingsstand staat, die kan ook niet genieten van het leven. Die kan niet ontspannen. Die, dat is niet een leuk persoon. Die kan niet een relatie intiem ervaren. Die, die krijgt gewoon heel veel problemen. Die krijgt allerlei gedrag. Vormen van gedrag die niet helpend zijn. En als je die twee dingen nou voor jezelf oppakt. Dus enerzijds het transformeren van je shit. Van je en anderzijds het werken aan je zenuwstelsel. Met meditatie, yoga, training zei het al. Um, dan, um, uh, dan, doe je, dan doe je jezelf zo'n plezier. Want dan kun je ook gewoon je werk blijven. Ja, precies. Binnen, uh, uh, dan kun je zelfs op uitzending staan. Maar dan kun je het veel ontspannender doen. En dan kun je ook zorgen dat je op de momenten dat je in actie moet komen, dat je er bent. En de momenten dat je uh, uh, niet in actie bent of je bent thuis, dat je er ook, dat je ook mens bent. Ja. Né, en dat je kunt leven ja. in plaats van uh, overleven. En ik, kan, kan ik daar een voorbeeld bij geven? Ja, dat is goed. Uh, ik, ik woonde in, uh, in Vietnam. Ik had daar een praktijk. En op een dag kreeg ik een cliënt, Curtis. Curtis was in de 70, en Curtis had gevochten, een Amerikaan, die had gevochten in Vietnam. Hij had één tour gedraaid in de de Vietnamoorlog, Uh, twee tours, twee tours, en hij was blijven hangen. Zij was daar blijven wonen, hij had ook een Vietnamese-vrouw. En, maar Curtis was zo getraumatiseerd, hij was ook al, uh, hij was dan nuchter, hij was alcoholist geweest, hij was nuchter, maar die had de hel gezien. En uh, als hij vertelde over waar hij mee bezig was, wat hij gezien had daar, uh, uh, weet je wat, die, wat, wat, wat uh, nou ja, je kunt, je, je, je kent allemaal het verhaal over die oorlog en wat die Amerikanen ja. daar hebben ervaren. Ja. Maar als die man daarover praatte, dan zag je die pijn in zijn ogen, die angst en het ging, uh, het ging, het ging echt door merg en been. En toen zijn we dus aan de slag gegaan met die trauma's, met die IFT. Ik heb hem leren mediteren en we hebben hem, uh, hij is met yoga zelfs aan de slag gegaan. Ja. En die man is zo veranderd. Mijn vrouw die zat, uh, die had het kantoor naast mijn werkruimte, die zag dus. Cliënten via de trap naar binnen lopen. En zij zeiden, ja, elke keer als hij kwam, dan was hij weer een stuk lichter. En een stuk verder veranderd. En het mooiste is dat, uh, ik ben heel lang met hem bezig geweest. Maar dat is ook niet gek hè. Dat, die, um, dat, dat liep gewoon ja, 40 jaar trauma. Ik um, ben heel lang met hem bezig geweest. Maar uiteindelijk, hij leerde weer voelen. Hij kon, hij kon niet voelen. Hij kon met een hamer op zijn duim kapot slaan. En hij voelde niets. Hij leerde weer voelen, hij leerde weer mens zijn, hij hij kreeg een hele intieme band met zijn zoon, een hele intieme band met zijn uh, zijn, uh, Vietnamese vrouw, en hij is zelf coach geworden. Dus hij is nu, want hij heeft geld, had hij zat, uh, ook vanuit zijn pensioen, vanuit het leger en dergelijke, en hij is, uh, in Vietnam woont hij, en hij coacht, uh, zonder daar geld voor te vragen, Vietnamese die, uh, die met allerlei Traumatiek uh, zit. Curtis Betters heeft die uh, wow. oproepen. Dat, dat geeft aan wat, het mogelijk, geeft aan wat het mogelijk is met wat ja. jij doet uh, en wat ik doe. En uh, ook het belang, denk ik, voor, uh, voor militairen om, uh, om hier intensief mee aan de slag te gaan.
0: Ja, ja, absoluut. Daar ben ik ook uh, heel erg mee eens. Um, ik uh, ben Vanaf 2017 uh, ben ik op een gegeven moment overgegaan van, uh, van de normale uh, uh, werkgevers, uh, ICT-wereld, ben ik ZZP'er geworden. En mijn, uh, mijn eerste opdracht uh, als ZZP'er, dat was ook weer bij mijn oude kazerne, waar ik, uh, waar ik als laatste had gezeten. Dus ik kwam daar best wel veel, uh, best wel veel collega's tegen, of ex-collega's. Maar ik merkte toen dat Defensie ondertussen uh, wel steeds bewuster is geworden van hoe belangrijk het is. Um, ze geven nu bijvoorbeeld ook uh, yogalessen. Uh, ik geloof ook dat ze iets doen met meditatie, maar ja, ik, ik weet het nog niet zeker. Ik, ik heb dat nog niet helemaal uh, bevestigd gekregen, maar in ieder geval de yogalessen geven ze dan weer wel. Maar ja, aan de, aan de mensen die. Dus zijn, kan... ik weet dat ze
1: bezig zijn met mindfulness. Wat, mijn uh, collega's van onze zakelijke vak zijn, zijn daar. Um, uh, hebben daar nodige gesprekken gehad. Dus het, uh, dit, dat klopt. Ja, dat klopt
0: het is wel heel ja. mooi om te zien dat toch dan uh, überhaupt Defensie daar dan mee bezig is. Dat ze toch bewust zijn geworden van hé, hey, wij moeten hier meer aandacht aan geven. Maar ja, ja. ik. Um, nou, ik heb daar niet in een, uh, in een uh, vechtende eenheid gezeten, om het zo maar te zeggen. Ik ben echt uh, in een ondersteunende eenheid geweest. Daar zitten toch meer de mensen die wat meer uh, dichter bij hunzelf kunnen staan. Die er wat minder moeite mee hebben, om het zo maar te zeggen. Maar ja, de infanterie-eenheden bijvoorbeeld, of de eenheden die echt uh, het slagveld ingaan, om het zo maar te zeggen. Ja, die, die hebben natuurlijk echt het stereotype beeld nog steeds van... Oké, okay, ik, ik voer dit mannelijke beroep uit en ik moet daar echt gewoon voor staan. En ja, ik vind het inderdaad, en dat is ook wel mijn missie, om iedereen daar zo te laten zien, van hé nee, weet je, ja, je, je hebt dat mannelijkheid, of dat mannelijke beroep heb je uit te voeren, maar doe het wel met goed in balans met jezelf. Dus zowel je mannelijke als je vrouwelijke kant, je spirituele ontwikkeling, je... Je, je dienstmatige ontwikkeling. Maar wees in balans. Maar precies zoals jij dat inderdaad vertelt: als je dat niet doet, ja, dan krijg je echt problemen. Ik mag echt in mijn handjes knijpen dat. Uh, ja, precies wat je zei: uh, mijn, mijn uh, uh, uitzendingen naar Bosnië, dat waren gelukkig ook na de tijd van dat daar echt heel veel shit aan de hand was. Maar. De eerste keer dat ik daar zat, dat was in 2000, 2001. Uh, ik moest toen regelmatig van de basis af. En dan moest je naar een dorp toe. En dan stonden de mensen, die stonden gewoon met een AK op hun rug of voor de borst. Zo van nou, als jij één foute beweging maakt, dan schiet ik je neer. Ja, dat laat je toch gewoon een bepaald bewustzijn krijgen. En en de tweede keer dat ik naar Bosnië toe ging, was het eigenlijk één groot vakantiepark. Toen uh, toen ben ik, uh, ik was vriendjes met uh, de Marge C, dus ik kon overal gaan en staan waar ik maar wou. Maar dan merkte je zo'n wereld van verschil. Ja, en dan mijn laatste uitzending naar Afghanistan. Ja, daar heb ik dan ook wat spannendere dingen meegemaakt En ook uh, uh, dat er een aantal collega's waren overleden. Ja, dan merk je toch hoe, hoe weerbaar jij bent in jouw systeem. En hoe bewust je daarmee om kan gaan. Um, ik, ik was toen een heel stuk bewuster. En ik was veel meer bezig met spiritualiteit. Uh, ik mediteerde toen niet op dat moment. Maar ik nam wel tijd voor mezelf. Van Als er wat was gebeurd, dan ging ik even met mezelf zitten. Dus ja, noem het dan maar meditatie inderdaad. Maar ja, dat heeft mij wel erg geholpen. Dat ik echt um, ja, dat ik thuis ben gekomen. En dat ik me ook... ...heel erg bewust van was... ...hoe belangrijk het is om ook met anderen te communiceren... ...en dat je het niet alleen maar opkropt... ...en moeilijk doet... ...en jezelf probeert te verharden... ...terwijl je ook emoties voelt... ...terwijl dat er ook allemaal mag zijn. Ja, echt heel mooi... ...dat jij dan ook die mensen... bewuster ja, wel... te worden. Ja, mooi. Ja, die emoties zijn er ook niet voor niks. Hè? Die
1: hebben een functie nee. in het menselijk uh, systeem... ...in het zenuwstelsel... en um... Um, uh, als je die niet benut, dan, ja, dan, dan kroppen ze op inderdaad. Maar ook mooi, uh, mooi dat jij uh, die ervaring zo kunt inzetten voor, uh, voor, voor je ex-collega's nu. Dat, uh, ja. Ik denk dat het heel belangrijk werk is wat je doet.
0: Dank je wel, hey, maar iets anders. Ik uh, zag van de week bij jou uh, iets voorbij komen op jouw uh, Facebook. Um, je bent al een tijdje volgens mij gestopt met een op één coaching. Maar je zit weer aan te denken van dat je dat wil, weer wil gaan doen. Waarom ineens die switch?
1: Ja, dat heeft met een aantal dingen te maken. Eén is dat er tijd is, nu er, um, uh, uh, met, die, met die lockdown uh, zitten. Mm-hmm. Um, twee is dat, dat, ik, dat ik, ik ben een beetje aan het onderzoeken of ik het wil. Uh, of ik Luister. het weer wil doen. En uh, daarom post ik ook, wat is het überhaupt vraag naar? Ik uh, plaats een postje op mijn uh, Facebook. Ja, dan zou, zou iemand dat leuk vinden. Maar er kwamen zoveel positieve reacties op. <laughs> dat de eerste, vijf, de eerste vijftig cliënten die, uh, die hebben al uh, ja gezet, zeg maar. Nou, dus een... um, maar ik ben er nog niet over uit of ik dat ga doen, omdat het best wel veel tijd kost. En um, uh, ik kan die tijd ook steken in, uh, in groepswerk. Of in, uh, ik ben bezig met een nieuw boek. Uh, met een, uh, ik heb nu zes boeken geschreven. Dit wordt mijn eerste roman. Oh. Um, en die, die heeft een functie. Die gaat over de wereld in 2044 En um, uh, ik maak documentaires. Uh, dat kost ook reizig veel tijd. Ja. Um, maar daar kan ik veel meer mensen mee bereiken um, dan één op één, terwijl ik bij één op één ook weer dieper kan. En eigenlijk in die, die, die exclusive retractie die ik weer doen, komen er tien mensen die allemaal een één op één behandeling krijgen. Um, dus heb ik het op die manier zeg maar voorgegeven. Dus ik ben Ik ben er nog niet helemaal over uit of uh, of ik het uh, ga doen. Maar ik speel wel met de gedachten.
0: Je je haalt dat boek net aan waar je je nu mee bezig bent. Zou je daar wat meer over kunnen en willen vertellen?
1: Jazeker. Ik denk dat we op dit moment in een uh, periode leven als mensheid waarin we aan het veranderen zijn. Ik vertelde over Johan Rotmans. We leven in uh, een... Een, een uh, verandering van tijdperk op dit moment. Mensheid is aan het veranderen, we zijn bewuster aan het worden. Uh, dat zie je ook aan, uh, aan uh, de generaties die na ons komen. Uh, mensen worden minder materialistisch. Uh, mensen worden, de, ik noem het ook, de spiritualisering van de samenleving. Hè? Mensen, ja, de, ja, het feit alleen al dat er binnen de Defensie uh, Yoga en Meditatie gegeven wordt, is een. Uh, Is een teken daarvoor, uh, uh, als je ziet wat wat er binnen het bedrijfsleven gebeurt. Dan zitten we in een hele mooie tijd. Tegelijkertijd zie je ook dat er ook krachten zijn die proberen om dat tegen te halen. En die krachten, daar zijn vanuit de spiritualiteit allerlei benamingen voor. De grossici, de... De voor, voor Christelijke, was voor het Christenom de grootste wereldregie die er was. Die zeiden, ja, die, 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 die noemde dat argotische krachten, duistere krachten. Ja. En er zijn talloze manieren om daarnaar te kijken. Ik heb eigenlijk een soort science fiction boek geschreven, waarin ik die, de komende 24 jaar, dus tot 2044, zeg maar de controle die er vanuit de overheid nu is, vanuit het staat nu is, enorm uitvergroot heb. Ik weet niet of je het boek 1984 van George Orwell kent. Die schreef in de jaren 50 een boek over 1984. En als je dat boek leest denk je, oh nou gelukkig dat het niet zo geworden is in de wereld. Dat boek gaat er namelijk over dat dat de wereld door een elite wordt geregeerd. Dat er drie grote rijken zijn, Amerika, Europa, Rusland en China. En um, die de wereld uh, beheersen en dat oorlogen tussen die rijken uitgevoerd worden. Dat oorlogen gevoerd worden om het oorlog te voeren, uh, voor wapenhandel, voor. Uh, hè, natuurlijk zijn er ook, uh, ook goede missies, maar heel veel is um, um, ja, om die business in stand uh, te houden. Um, hij omschrijft hoe uh, uh, censuur plaatsvindt, hoe dingen niet meer gezegd mogen worden die anders denkend zijn. Hoe, uh, mensen die echt heel erg andersdenkend zijn, als gevaar voor de samenleving worden neergezet. Ik was begin twintig toen ik dat boek las, toen dacht ik, oh wat gelukkig dat het niet zo geworden was. is. Toen dacht ik na, dacht ik, shit, dit ja. is precies hoe de wereld geworden is. Ja. En zo'n soort boek schrijf ik nu over 2040, dat als we niet oppassen, dan gaan we daar, achter, gaan we daar achteraan. En uh, gaan we, krijgen we straks een hele nare wereld waarin we niks meer mogen. Waarin we uh, met allerlei verplichtingen, verplichtingen, waarin er maar één werkelijkheid is, één waarheid is en alle andere waarheden worden weggedrukt. Waarin mensen in een keurslijf moeten moeten lopen en uh, uh, ik denk niet dat we dat moeten willen. Het grote verschil tussen 1984 en uh, en 2044 is dat 1984 loopt heel slecht af. En mijn boek loopt heel goed af, omdat uh, in het boek uh, mag ik er nog niet te veel over vertellen. Maar uiteindelijk komt het, uh, komen we tot, uh, tot de oplossing.
0: Oh, dat zou heel mooi zijn, absoluut. Wanneer uh, verwacht je dat het uh, boek op de plank ligt?
1: Ik hoop uh, september. Okay. En, en alles wat ervoor want ik, ik hoop in de najaars, uh, je hebt een aantal... je hebt de uh, lente, voorjaar, zomer, uh, najaars en winteraanbiedingen van, uh, van boeken. En ik hoop dat, uh, dat ik mee kan met, uh, ofwel met de zomeraanbieding, of met de najaarsaanbieding. Het nou, okay. ligt nu bij de bij het uitgever te beoordelen. Oké,
0: okay. ik hoop voor je dat het dan uh, september wordt en dat het uh, een heel goed lopend boek wordt voor je. Um, Dankjewel. Alsjeblieft, zijn er nog meer dingen waar je mee bezig bent, waar, waar jij van vindt, dat moeten de mensen weten? Ja, met zoveel.
1: Uh, yeah. Ja, met heel veel projecten uh, zijn we nu bezig. Vanuit de stichting hebben we mooie projecten lopen voor jongeren, bijvoorbeeld. We hebben nu een online jongerencursus uh, ontwikkeld. Ja, ik denk dat ik heel veel dingen al genoemd heb. Online en offline, opleidingen. Er ja. zijn talloze mogelijkheden. Dus ik, uh, uh, ik nodig uh, mensen die geïnspireerd zijn door, uh, door ons gesprek uit om. Uh, Uh, Ja, als je Robert Bridgman uh, googelt en op onze website kijkt, kom je alles al uh, al tegen. Om er gewoon eens in te verdiepen en de podcast te luisteren en uh, rustig te kijken naar en te voelen vooral wat wat bij je past.
0: Helemaal goed. Ik zal ook in de de bijschrift uh, zal ik je website ook vernoemen, zodat mensen dat dan ook meteen kunnen kunnen klikken. Dan hebben ze meteen de goede website ook. ja, Robert, ik denk dat we, dat we het kunnen, kunnen af, uh, ja, afwikkelen dit. Ik, uh, ik vond het echt een heel fijn gesprek met jou. Uh, ik heb een hele fijne energie uh, van jou uh, waargenomen. Dank je wel daarvoor. En ook dank je wel voor je openheid. Um, ja, um, zou je nu nog iets aan de mensen willen meegeven uh, met betrekking tot deze tijd als afsluiting?
1: Ja, dat wil ik wel. Ja, we we leven in een hele bijzondere uh, periode en er gebeurt heel veel. uh, Er is ook heel veel over wat er over verteld, op social media en dergelijke. En ik denk dat het het belangrijkste is dat we ons uh, gaan focussen op dat wat we willen. Dus niet te veel bezighouden met het oude, uh, niet te veel bezighouden met met de strijd tegen alles wat, uh, wat er misgaat of niet goed is. Maar focussen op datgene, het bouwen van het nieuwe. En datgene wat voor ons zit. En creëer voor jezelf een wereld en een leven waarin jij je goed voelt. En waarin jij je slank voelt. En alles wat er aan toekomstige dreigingen zou kunnen zijn, dat is toekomst. Die zijn, de kans dat die komen is, is, is aanwezig. Maar voor hetzelfde gaat zijn ze er niet, heb je je voor niks druk gemaakt. Steek de brug over als je hem tegenkomt. Maar focus je op het leven en de wereld... ...zoals jij die graag wil hebben. Ik denk dat er heel veel mensen binnen Defensie zijn toegetreden... ...omdat zij verschil willen maken. Dat ze de wereld mooier of beter willen maken. En wat wat ik daar, ik denk het allerbeste advies is, wat ik kan geven... ...is focus op wat je wil bereiken. Focus niet op het probleem, maar focus op de oplossing en alles wat je doet.
0: Heel mooi, heel mooi. Super, dankjewel Robert. Ik, uh, ik ben echt heel blij met, uh, met dit gesprek nogmaals. En uh, ja, we zien elkaar hopelijk in de toekomst een keertje in het echt.
1: Zou leuk zijn. Ja, ja dankjewel voor, uh, voor je uitnodiging. En uh, nou, ik hoop goeie. dat we hier een goede aftrap mee hebben kunnen geven voor jouw podcast. En dat je, dan, dat je er veel mag, uh, mag maken. En ik hoop ook, misschien nog wat inspirerend komt zo helemaal op. Uh, er zijn ook binnen Defensie heel veel wakkere mensen. Um, op allerlei, uh, binnen allerlei echelons. En dat, uh, gaat, uh, ja, dat je ook die aan het woord gaat laten in deze, in deze podcast. Hmm. En um, ik, ik zal je straks, als wij, uh, als wij uh, uh, stop zijn met de podcast, even wat namen geven van mensen ja. die ik ken. Graag um, Zodat je. Um, ja, ik denk dat het belangrijk is dat je zowel buiten als binnen um, mensen uh, het woord geeft. En, uh, dan kun je een hele mooie. Een mooi podcastkanaal
0: creëren waar heel veel mensen ja. heel veel aan doen. Nou, geweldig, dankjewel. Oké, okay, top. Nou, nogmaals heel erg bedankt voor, uh, voor dit uh, ja, geweldige eerste interview. En uh, nou, dan sluit ik deze podcast hierbij nu af. Dankjewel. En dat was alweer het einde van deze aflevering. Ik hoop dat je het een interessante aflevering vond. Ik persoonlijk vond het echt heel erg mooi. Uh, hoe uh, Robert zijn ervaringen deelde over uh, de hulp die hij heeft geboden aan allerlei uh, ex-militairen en ook nog actieve de militairen. Um. Ja, ik, uh, zoals je merkte, ik had er echt uh, schrik tijdens deze aflevering. Dus ja, ik vond het echt geweldig om, uh, om Robert zo gesproken te mogen hebben. En ik uh, ga binnenkort nog wel even contact met hem opnemen voor die uh, Vipasa-retraite. Uh, dat, uh, dat wil ik zeker nog een keertje gaan meemaken. Dat lijkt me ongewijs tof. Nou, mocht je nog meer over mij willen weten, dan kan je naar mijn website toe. Dat is patrickscholten.com. Um, ik bied daar uh, diverse informatie over de, de coachingsessies of uh, coachingstrajecten die ik aanbied. Maar ook over energetische healing. Mocht je nog niet weten wat energetische healing is, ga dan zeker naar mijn website en ga dan even kijken. En via mijn website kan je dan ook vrijblijvend en gratis uiteraard een sessie bij mij boeken. Ik wens je een onwijs mooie en fijne dag toe. En leef in liefde en licht.